0: Een goedemorgen allemaal. Mooi jullie allemaal hier weer te zien. We gaan het vanmorgen hebben over droevenis. Ja, droevenis. Droevenis in de zin van ongelukkig zijn. En misschien een gevoel wat je ook wel kent. Iedereen in zijn leven heeft hele gelukkige momenten, maar soms ook wel eens ongelukkige momenten. En ik ben wel even benieuwd, hoe zit je erbij op dit moment? Wie is er een beetje gelukkig vandaag? Nou, daar zijn er wel een hoop. Mooi. Nou, uh, ik hoop dat jullie vandaag naar huis gaan... met het idee dat jullie de titel voor vandaag allemaal begrepen hebben. Nou, Matthijs, ik zal hem zelf even pakken. Hadden we nog zo afgesproken, Matthijs. Als jij nou dat ding neerzet... Dan ga ik vast het podium op. Nee, helemaal goed. Ik wil gewoon beginnen door eens een stukje te lezen. En te lezen wel uit de beroemdste preek aller tijden. Helemaal in het begin van dat de, de, de bediening van Jezus. Dus in het midden van de Bijbel zie je... Vier boeken die gaan over dat leven van Jezus. En zo aan het begin van zijn leven houdt hij zo'n hele beroemde preek, de bergrede En die staat dus ook in verschillende boeken opgeschreven. En een van die boeken is het boek Lucas En daarover wil ik jullie, daar wil ik jullie meenemen de eerste drie versen van die preek. Daar komt hij Hij, Jezus, richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei, gelukkig jullie die zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig, jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Nou, dat is een lekker begin van de preek, toch? Wat bedoelt Jezus hier nou? He, gelukkig, je zou eerder zeggen, he, droevig ben je. He? Ellende als je ...arm bent, honger hebt en huilt. Dat is toch droevenis, of niet? En maar toch, als je, als je dan helemaal inzoomt op dat woord wat Jezus gebruikt voor gelukkig... ...dan staat daar precies gelukkig. Je bent gelukkig als, zegt Jezus. Nou, dat is, dat is toch wel bijzonder. Hè? Als, als we dit lezen, de drie pijlers voor geluk... ...arm zijn, honger hebben en huilen. Nou, ben ik wel even benieuwd... Als dit de maatstaven zijn voor geluk, is er nog iemand gelukkig hier? <laughs> Dat is toch even een heel ander verhaal. Hoezo gelukkig? Wat bedoelt je hier nou? Nou, ik wil eens beginnen door te kijken naar de definitie. Want kennelijk die definitie van geluk is dus wel heel erg belangrijk om te kunnen zeggen ik ben gelukkig of niet. En laten we eens beginnen bij de van Dalen. Wat zegt de dikke van Dalen over geluk? Nou, er zijn eigenlijk twee dingen uit de online versie weliswaar, hè. dat is even kernachtig samengevat, de twee belangrijkste punten voor geluk is een gunstige loop van omstandigheden en een aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt. Nou, die gunstige omstandigheden, dat zijn dus externe factoren die maken dat we, Blij zijn. Omstandigheden, daar, we, daar kunnen we zelf invloed op uitoefenen. He, dus we kunnen zelf zorgen dat die goede omstandigheden bestaan. En daarnaast een aangenaam gevoel. Nou, tegenwoordig weten we precies hoe dat werkt. He, dat zijn endorfines. Dat is een stofje. Dat wordt aangemaakt door de hypofose. Dat is een klier in ons brein. En die maakt een stofje aan op bepaalde momenten. En dat geeft een geluksgevoel. En we weten ook dat je kunt nog zo bijzonder iets meemaken. Dat, dat stofje, dat endofine, dat is altijd van korte duur. Dus ook al is het nog zo bijzonder dat dat geluksgevoel dat die endofine teweeg brengt, dat is altijd van korte duur. En nu leven we in een tijd met de beste omstandigheden. We zijn rijker dan ooit en we kunnen de mooiste omstandigheden creëren tegenwoordig. En we kunnen ons leven helemaal volstoppen met endofines. En een volger op Instagram bijvoorbeeld, dat geeft dat stofje ook. En we kunnen allemaal fijne momenten in ons leven creëren voor die endofines. En toch zeggen experts over deze tijd... we leven in een geluksmaatschappij... en we zijn obsessief bezig met het najagen van geluk... Maar het brengt ook heel vaak het gevoel teweeg van is dit het nou? Ik heb alles, ik heb de beste omstandigheden, mijn hele dag vol endofines en toch. Een, een gevoel van leegte, dat we toch iets missen. We, we lijken alles te hebben bereikt en toch mist er nog iets. En dat obsessief najagen van geluk brengt ook heel vaak het tegenovergestelde teweeg. Het resulteert vaak in, in stress en angst. En het aantal depressieve mensen in Nederland neemt nog steeds ieder jaar toe. Hoe kan dat nou? We zijn rijker dan ooit en toch neemt dat ieder jaar nog toe. En het mooie wel is, is we zijn er steeds opener over. En een prachtig mooi voorbeeld hiervan, wat, wat mij raakte toen ik het zag, dat wil ik jullie laten zien. Het is van Paul van Haver. Misschien ken je beter als Stromae. Een van de meest succesvolle artiesten ter wereld. Over de hele wereld is hij bekend tot zeven jaar geleden. Toen stopte hij met nieuwe muziek maken. En eigenlijk hoorde niemand meer iets van Stromae. En voor een hele lange tijd was het stil. Was het de vraag, wat is er, wat is er gebeurd? Tot enkele weken terug uh, wat geruchten kwamen. He, dat Stromae bezig was met... een met toch weer muziek maken. En hij kwam met zijn eerste hit. En daar vertelde hij over in het Franse 8 uur journaal. Dus na het journaal, daar komt bij ons in Nederland het weerbericht. En, en nu kwam hier in Frankrijk, kwam Stromae om te vertellen. En eigenlijk zijn nieuwe lied te zingen waarin hij, zich, waarin hij vertelde over hoe hij zich gevoeld heeft in de afgelopen periode. Kijk even mee. Vous avez aussi, pendant ces temps, euh, lutté contre un certain mal-être. Vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer Je ne suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais, combien on est Beaucoup, tous ceux à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul Du coup... J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Ik vond, het, ik vond het mooi. Ik vond het prachtig hoe iemand voor zichzelf dan de openheid geeft over waar hij mee geworsteld heeft. Want ik geloof dit is toch wel uit het leven gegrepen. Er zijn toch veel mensen die worstelen met het leven. En ongelukkig zijn kan in de zin van momenten. Maar ik denk dat iedereen wel iemand kan bedenken die, ook, die van langere tijd depressief is of is geweest... Het worstelen met gedachten waar je maar niet vanaf komt. Waar je eigenlijk niet mee bezig wil zijn, maar je bent er toch mee bezig. En ik vind het prachtig dat we daar die openheid over hebben. En als we dan kijken naar die definitie van geluk in de Vandalen. Het creëren van de beste omstandigheden en de endorfines, En dan durf ik te zeggen, er is meer aan geluk in dit leven. En daar wil ik met jullie eens op inzoomen. Jezus, hij zegt, hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en hij zei, gelukkig jullie die arm zijn. Want van jullie is het koninkrijk van God. Nou, hij spreekt tegen zijn leerlingen en die leerlingen hadden alles achtergelaten om hem te volgen. En die waren niet rijk, die hadden eigenlijk niet veel. En Jezus zegt, gelukkig ben je. En ik denk ook voor die leerlingen was dat niks nieuws. Jezus zei ook tegen de menigte, tegen het volk, ook hier in die bergreden, zegt hij dit. Maar hij zei ook tegen rijke mensen, verkoop alles maar wat je hebt en kom achter mij aan. Jezus die een hele duidelijke focus brengt op de rijkdom van dat koninkrijk van God. Dat zegt hij ook. Gelukkig als je arm bent, want voor jou is dat koninkrijk van God. Je hebt alle aandacht, alle focus voor het koninkrijk van God. En daar kun je een gigantische rijkdom vinden. En wat is dat dan, dat koninkrijk van God? En dat is, als je deze tekst leest kun je het beeld krijgen van, nou, dat gaat iets over straks. Hè. Doe nu maar even, even met wat minder en dan heb je straks rijkdom. Maar dat is helemaal niet wat Jezus zegt, dat koninkrijk van God... Dat is nu. Dat is vandaag. Dat is niet alleen maar morgen. Dat is nu, hier en nu. En er is zo'n rijkdom te vinden. Maar als je al je tijd bezig bent met de rijkdom van geld. Dan, dan mis je dat misschien. Jezus zegt gelukkig jullie die honger hebben. Want je zult verzadigd worden. Nou hier in Nederland. Ik heb eigenlijk vrijwel nooit, honger. Ik, ik ben gewoon continu bezig met het verzadigen van mijn behoeften. Ik hou van lekker eten, dus dat doe ik ook graag en veel. Ik geniet daar volop van. En ik denk dat we dat bijna allemaal wel hebben. En wat bedoelt Jezus hier dan? Want ik geloof niet dat Jezus wil zeggen van nou, eet maar gewoon niet. He, want ja, dat brengt weinig geluk, dan ga je gewoon dood, toch? Dus wat bedoelt Jezus dan wel? Want hij, hij vervolgens, een paar versen verderop in Lucas kun je lezen hoe hij juist een menigte voedt. Is, voedsel is ook een zegen. Ik geloof dat het hier gaat om, waarmee laat jij je verzadigen? Jezus legt ook wel uit, ik ben het brood des levens. En veel mensen toen ook, die, die begrepen dat niet meteen. En wat bedoelt Jezus nou? Eet van mij. En wat Jezus bedoelt te zeggen is, ik heb iets wat verzadiging geeft, wat veel groter is dan de verzadiging die je in voedsel kunt vinden. Iets waarin heel duidelijk vind ik naar voren komt in het... In het arm zijn en in het honger hebben is de mens die helemaal teruggeworpen wordt op het enkel moeten vertrouwen op God die voorziet. En ik geloof dat Jezus dit als een essentie wil overbrengen. Dus als je nou toch eens afhankelijk wordt van de dingen die ik je kan geven, oh, dan is er zo'n enorme rijkdom, die gaat alles te boven. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Wanneer zien we Jezus huilen? Zal ik als eerste over na te denken. Jezus die dit spreekt, maar die dit ook uitleeft. We zien Jezus bijvoorbeeld huilen als, als hij Maria in tranen ziet, als Lazarus gestorven is. En, en dan, hij weent erover. We zien Jezus huilen als, als hij over de stad Jeruzalem uitkijkt... En hij geraakt wordt door het lot van de stad. Dat Jezus daarom huilt, al die mensen. Jezus huilen is gericht op die ander. En Jezus stuurt dan ook niet voor niks de trooster. Zijn boodschap is, geloof ik... laat je raken door wat er gebeurt om je heen. Door wat er bij andere mensen gebeurt. En laat mij... Jouw troost bieden. Ik daag jou uit. Om arm te blijven. Of gewoon zo rijk te blijven zoals je nu bent. Maar in ieder geval niet rijker te worden in de zin van meer geld. Maar om de rijkdom te vinden van het koninkrijk van God. En hoe ziet dat er dan uit? In plaats van heel veel tijd besteden aan dingen kopen... is wat meer tijd besteden aan... gewoon ergens op een bankje in het zonnetje zitten... en met God in gesprek gaan. Je focus te richten op... de dingen van het Koninkrijk, van God. Ik daag je uit om je niet langer... Te laten verzadigen alleen maar door voedsel, maar verzadiging te vinden in dat brood dat leven geeft. Jezus die zegt, ik, heb, ik wil je verzadigen op een manier zoals je dat niet in voedsel kunt vinden. En ik daag je uit om wat meer te huilen. Om je te laten raken door wat er om je heen gebeurt. Om, om te zien wat er om je heen gebeurt. Het, het verdriet en de ellende van anderen. Relaties die verbroken worden. Mensen die ziek zijn. Ellende die er is. En laten we er niet in ons geluk allemaal maar aan voorbij gaan. Maar laat je raken door wat er om je heen gebeurt. Hel mee. Ik geloof in deze dingen. Hier gaat een, een essentie dwars doorheen. Door, door deze dingen die we nu besproken hebben, die Jezus zegt. En dat is, vind een ware betekenis in dit leven. En wat is die betekenis dan? Dat is, vind God je verzadiging en je rijkdom bij hem en zie die ander. Jezus die de wet en de profeten samenvat als, heb de Heer uw God lief en je naaste als jezelf. Zo'n belangrijke essentie. Jezus die het uitleefde. Hij zijn leven hier op aarde. Hij was altijd in verbinding met God bezig met het Koninkrijk van God hier op aarde. En Hij kwam voor die ander. Hij kwam naar de aarde met die ander voor ogen om de ander te dienen. En die betekenis vinden, hoe doe je dat nou? Concreet, ik kwam daar een leuk voorbeeld van tegen. of Eigenlijk moet ik zeggen, Elle kwam een leuk voorbeeld tegen. Uh, die staat eens te koken en dan zet ze op de achtergrond iets aan. Ik, vind, ik heb altijd het idee, die mist alles wat er gebeurt in zo'n serie of wat het ook is. Uh, maar toch kwam ze dan een, een mooi stukje tegen. Ze zei, oh, kijk eens mee, dat was een mooi stukje. En Ik wil het jullie laten zien. Het gaat over een man, die is zijn vrouw verloren. En dat was eigenlijk zijn vreugde in zijn leven. En hij ziet het leven gewoon, eigenlijk nog niet meer zit hij... Hij mist het fundament onder zijn voeten. Hij is helemaal radeloos. En dan krijgt hij een relatie met een vrouw die hij tegenkomt op het bankje bij het graf. En die vrouw die is een paar jaar geleden haar man verloren. En zij heeft al een aantal dingen geleerd die ze hem dan vertelt. Kijk even mee naar dit stukje. I realized you can't. You can't not care about things you actually care about. You can't fool yourself. And and uh, it was something you said that it's not all about me. And even though I'm in pain, it's worth sticking around to maybe make my little corner of the world a slightly better place. That's all there is. Happiness is amazing. It's so amazing, it doesn't matter if it's yours or not. It's that lovely thing. A society grows great when old men plant trees, the shade of which they know they will never sit in. Good people do things for other people. That's it, the end. And you're good, Tony. You have so much to give. Smart, funny, lovely. You forgot sexy? Yeah, well, didn't want to be too obvious. If you were 20 years younger, right? Exactly. Mind you, if I was 20 years younger, I think I could do better. <laughs> yeah, <laughs> definitely. <laughs> um. Hij die een boom plant, wetende dat hij nooit in de schaduw ervan zal zitten, heeft op het minst de betekenis van het leven begrepen. Ik, ik denk dat dit een heel klein stukje is van dat grote voorbeeld wat we Jezus zien geven. Weet je, die gerichtheid op die ander, alles, alles, alles van deze wereld, daar gaf hij helemaal geen waarde aan. Weet je, de rijkdom, het lekker eten, maar Jezus die had zo'n mega focus op dat koninkrijk van God en het van die ander. En ik, ik vind het altijd mooi om te zoeken naar waar kun je dit, nou, dit, dit, dit voorbeeld nou terugvinden hier in dit leven op aarde. En voor mezelf moet ik denken aan een, een verhaal van iets wat ik heb meegemaakt. Inmiddels ruim tien jaar geleden was ik persoonsbeveiliger bij de politie, een, een bodyguard. En dat nou, betekent van die, die mannen in pak met zo'n vest eronder zodat ze extra groot lijken. Weet je wel, van die snelle auto's en dat. En dat nou, en was een super gave baan, alleen het was, het was vaak van huis, dus het was even leuk. En maar eh, op zo'n dag eh, mocht ik eh, de koningin van een, een van de meest gesloten landen ter wereld, die kwam naar Nederland. En die mocht ik dan beveiligen. En die koningin die had een bijzondere band opgebouwd... met toen nog onze koningin Beatrix. En ze kwam naar Nederland. Nou, ze, ze kwam eigenlijk niet veel ergens anders naartoe. En dit was best bijzonder. En op vrijdagavond laat was ze aangekomen... met, met een hele stoet aan allemaal mensen... Uh, voor de begeleiding. En op zaterdagochtend mochten wij haar dan ophalen, die koningin. Dus... Um, ik samen met een collega reed naar een prachtig mooi landgoed. En daar mocht die koningin dan verblijven. En toen we aankwamen, waren we best onder de indruk. En er, stond namelijk, er stonden namelijk twee rijen met van die uh, kleine mannen. Een soort monnikachtige figuren Ze hadden een oranje gewaad ook echt. Uh, hetzelfde kapsel als mij, alleen dan een kop kleine. En die stonden allemaal zo in een rij naar beneden te kijken. En... In het begin we hadden we niet echt door wat er gebeurt hier. Maar we kregen te horen al via de tolk en de teamleider. Van, nou goed, niemand mag de koningin in de ogen kijken. Dus wij wilden nog even met die teamleider in gesprek. Dat ging moeizaam, want die tolk had weer een ander dialect. En wij wilden in ieder geval duidelijk maken dat de koningin die moest bij ons in de auto. Dus nou, dat probeerden we te communiceren. Maar toen we in gesprek waren, ging ineens ook de teamleider zo staan. De koningin kwam eraan. Dus een beetje een ongemakkelijk gevoel. Hey, ga je dat nou ook doen? Nee, nee, dat ga je niet doen. Natuurlijk niet. Dat past niet bij hoe wij het werk doen. Dus wij keken gewoon netjes om ons heen. En de koningin kwam eraan. We deden de deur open. Ze stapte bij ons in. Ik stapte achter het stuur. En we zouden wegrijden. En ik keek nog even in mijn spiegel. En ik zag daar de paniek van, ja, in mijn herinnering, wel dertig van die mannen die daar stonden en die opkeken. En de koningin is weg. is hey, dus... In paniek Ze renden naar hun auto en achter ons aan. En dat was het teken voor de rest van die dag. Het beeld voor de rest van die dag. Want die mannen, overal waar wij waren, waren zij. En echt met velen. En we hebben er enorm om gelachen. Wat een, wat een toewijding, maar we waren ook onder de indruk. En we gingen naar de tulpen kijken. Voffertjes eten in Delft. Uh, met paard en wagen, door laren, soort nou, dingen. En overal waren die mannetjes, die, die, die waren overal te vinden. Ze, ze kwamen rennend uit, alles tegen. En we waren onder de indruk van hun toewijding. Zij wilden voor de veiligheid van hun koningin zorgen. En al moesten ze bij ons in de auto, zij waren erbij. En dichtbij. En ik was... Ja, ik, ik vond het echt heel mooi. Weet je, ik had... In die tijd wel eens gesprekken met vrienden die vroegen: van, Nou, weet je, als, je, als je nou echt een kogel moet opvangen, zou je dat dan doen? En uh, ik zei dan: Van ja, dat is ongeveer exact mijn werk. Dus ja. Uh, maar bij deze, bij deze mannen was het in hun ogen te lezen. Weet je, die, die toewijding, die wilde alles geven voor die koningin. En, en ik vind dit ook een beetje zo'n plaatje van de ultieme bodyguard. Een beetje een afspiegeling van die ultieme bodyguard, die is Jezus. Als het aankomt op leven en dood, dan ga ik in jouw plaats. Als het aankomt op sterven, dan ga ik voor jou. Jezus die naar de aarde kwam, met zo'n mega focus op die ander... En hij wilde die ander laten zien, er is een koninkrijk van God. En dat is zoveel groter dan alles wat je hier op aarde kunt vinden. Er is zoveel meer. En Jezus die kwam hier om zijn leven te geven, zodat jij dit kunt vinden. Dat is toch tof? Ik ben daar elke keer weer opnieuw van onder de indruk. En weet je, ik ben liever een beetje ongelukkig naar de maatstaven van deze wereld. Volgens de definitie van de Vandalen is mijn aanbeveling, ben liever een beetje ongelukkig. En vind het geluk in het Koninkrijk van God. Vind dat wat er is nog veel groter dan wat je hier op aarde kunt vinden. Echte rijkdom, verzadiging en de vreugde van God. En dat is wat ik jou toewens.